0: que o terceiro mandamento da Igreja nos pede para comungar pelo menos uma vez por ano por ocasião da Páscoa do Senhor? Algumas pessoas ficam escandalizadas com esse mandamento porque, afinal das contas, comungar não é a coisa mais simples do mundo. Bom, a realidade é que nós temos um pouco um pêndulo histórico na Igreja, é, tivemos épocas em que houve um rigorismo muito grande com relação à questão da comunhão, onde para a pessoa comungar precisava ser quase uma santa. e Hoje, infelizmente, nós vemos o contrário, uma espécie de laxismo, em que as pessoas não se preocupam de comungar, por exemplo, em estado de pecado grave, pecado mortal. A Igreja, como mãe e mestra, nos dá o caminho justo, o caminho adequado. Para a gente entender esse caminho adequado, vamos então um pouco olhar a história desse Terceiro Mandamento da Igreja. Um bom resumo histórico se encontra na própria Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, na terceira parte da Suma, questão número 80, artigo 10, ele diz assim, que na Igreja Primitiva havia o costume de se comungar todos os dias. É pelo menos isso que nos atesta, atesta o Papa Anacleto. Acontece que com o passar do tempo, idade média, invasões barbáricas, etc., as pessoas foram perdendo o fervor. E assim, houve um Papa, o Papa Fabiano, que disse, olha, pelo menos então três vezes por ano, não é? Por ocasião das grandes festas, ou seja, a festa da Páscoa de Pentecostes e no Natal. E o Papa Sotero falou inclusive que se deveria comungar especialmente na Quinta-feira Santa, porque é a festa da instituição da Eucaristia. Mas, infelizmente, as coisas foram ladeira abaixo. Ou seja, na Idade Média as pessoas não ouviram é, esta orientação do Papa, não estavam prontas para comungar, não faziam caso de comungar com frequência, então foi aí que no Quarto Concílio de Latrão, em 1215, o Papa Inocêncio III fez esta norma que está vigente até hoje. É interessante, o Quarto Concílio de Latrão, que foi um concílio pastoral extraordinário, né, um grande concílio da Idade Média, nós iremos é, comemorá-lo no ano que vem 800 anos do Quarto Concílio de Latrão. E esse capítulo 21 do Quarto Concílio de Latrão diz assim, traduzir aqui, é, todo fiel de um ou do outro sexo, depois de ter alcançado os anos de uso da descrição, então veja só, a partir dos sete anos de idade, é aqui que começa a valer esse mandamento e aí ele diz confessar-se pelo menos uma vez por ano e comungar por ocasião da Páscoa, ou seja, o terceiro, segundo e o terceiro mandamento da Igreja que estão em vigor ainda hoje estão valendo ainda hoje. Por que, é que a Igreja fez isso? A Igreja fez isso exatamente porque as pessoas estavam perdendo a devoção para com o sacramento da Eucaristia e por desleixo. O que acontece é o seguinte, é que esta falta de comunhão, né, ou seja, ela foi entrando um pouco na mentalidade popular, não era a vontade da Igreja, a Igreja queria que as pessoas comungassem com frequência, mas isso foi entrando, até que surgiu uma tragédia na história da Igreja, uma heresia terrível chamada a heresia do jansenismo. A heresia do jansenismo, que surgiu no século XVII, foi iniciada por um bispo, Cornélio Janssenio, que escreveu um famoso livro sobre Santo Agostinho e ali é, ele colocava um tal rigorismo que para você comungar você precisava eh, ter quase que virtudes heróicas, né? uma das famosas obras jansenistas escritas por Antoine Arnaud eh, dizia que a pessoa para comungar precisaria não somente estar livre dos pecados mortais, dos pecados veniais, mas precisaria estar livre também de, das penas do pecado, ou seja, era necessário fazer muita penitência e alcançar um certo grau de santidade para conseguir comungar. Essa obra, de la fréquente comunhão, sobre a comunhão frequente, ela tornou-se muito popular. De tal forma que na época de Santa Terezinha, a França, que ainda estava tomada por essa tendência jansenista, é, dificultava a recepção da comunhão. Santa Terezinha desabafou dizendo que se ela fosse o Papa, ela liberaria a comunhão diária. E os rogos de Santa Terezinha foram ouvidos. São Pio X, que considerava Teresinha a maior santa dos tempos modernos e tinha um tino pastoral extraordinário, que foi pároco, reitor do seminário, bispo, cardeal patriarca, ele via que era importantíssimo que as pessoas comungassem com frequência. É assim que foram feitos decretos durante o pontificado de são Pio X, discursos, etc, que as pessoas pudessem comungar com mais frequência. O Papa São Pio X foi então conhecido como o Papa da Eucaristia. Quais eram os pré-requisitos para se comungar? Bastava que a pessoa não estivesse em pecado mortal, se arrependesse dos seus pecados veniais e estivesse bem disposta. Assim, já se podia comungar. E esta é a fórmula, digamos assim, básica daquilo que a Igreja, Mãe e Mestra quer que nós sigamos. Isso está valendo ainda hoje. Né? Ou seja, depois do concílio é, Vaticano II, por várias vezes a Igreja nos seus documentos reiterou essa orientação de São Pio X. Né? Então, é algo que ainda está valendo. O decreto da época de São Pio X que elabora essa realidade toda com mais clareza inclusive falando da comunhão das crianças, é o quam singulare. Pois bem, aqui então nós vemos como seguir esse terceiro mandamento da Igreja. Sim, o terceiro mandamento da Igreja é para um mínimo, ou seja, uma realidade mínima daqueles que querem realmente se alimentar da Sagrada Eucaristia. Nós vemos no Catecismo, no número dos 2042, a explicação desse mandamento. Ele diz, o terceiro mandamento garante um mínimo na recepção do corpo e sangue do Senhor em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. É isso que nos diz o Catecismo. Mas para você cumprir este preceito mínimo, a gente gostaria que você comungasse com mais frequência, comungasse diariamente, até se fosse possível mas se nem isso você consegue, então para cumprir esse preceito mínimo, então você tem um tempo, é o tempo pascal, é isso que nos diz o cano 920 no parágrafo segundo, que é do período no período da Páscoa que isso deve ser satisfeito, isso quer dizer que é do sábado santo até Pentecostes. Havia antigamente é, umas faculdades que eram dadas aos bispos de estender esse tempo. Agora, não é mais necessário porque o próprio cânon já prevê isso dizendo assim, por justa causa, se cumpra em outro tempo do ano. Então, basta ter uma justa causa. Isso é, por exemplo, muito comum nos países de missão em que os padres não passam naquelas comunidades é, no período dos cinquenta dias do tempo pascal. Então, é evidente que a Páscoa, então, ela é é celebrada para aquela comunidade, né? o preceito pascal é celebrado quando o sacerdote estiver presente. Então, sigamos as orientações de nossa Mãe e Mestra, tem sim o salário mínimo, pelo menos uma vez por ano, comungar, mas ninguém vive de salário mínimo, sejamos devotos e comunguemos com muita frequência, basta estar em estado de graça, não estar em pecado mortal, detestar os nossos pecados veniais e pedir a Deus a graça da santificação.